0: Ja, moin Pam. Guten Morgen Philipp und guten Morgen Tina.
1: Ja, guten Morgen Pam und Philipp.
2: Eine Gute Runde heute Morgen, ich freue mich. Ja, hi Tina, wir sind sehr glücklich, dass du heute mit uns im Podcast bist. Tina ist bei uns eine, du kannst gleich selber was zu dir sagen, aber äh, wir sprechen heute über das Thema Wachstum, über unsere Seminar, das sich auch Wachstum nennt. Und Tina ist tatsächlich nicht ohne Grund hier, weil sie ist seit ein, zwei Jahren, eigentlich sogar länger, immer mal wieder aktiv im Wachstumsbaustein als Assistenz und auch dieses Jahr wieder dabei. Und dann dachten wir doch, das ist eine perfekte Möglichkeit, um Tina ein bisschen Raum zu geben, auch über ihre Leidenschaft, das Wachstum zu sprechen. Ja, wer, vielleicht kannst du aber noch einen Satz zu dir sagen, Tina, wer bist du? Das ja, ich bin. Ein
1: äh, genau, ich bin Tina. Ich habe die Enneagram-Ausbildung gemacht, auch Coaching und Mediationsausbildung und ähm, bin einfach total begeistert mit dabei und ähm, habe auch einige Freunde, mit denen ich mich immer wieder noch tiefer darüber unterhalte und finde das total spannend, ähm, wie Menschen sich weiterentwickeln können und wie man einfach freier wird und das Leben mehr Spaß machen kann. Und ja, so, das ist das, was mich treibt. Und ich möchte dich, ich möchte sagen,
0: Tine, für mich bist du jemand, du hast das Feuer. Das habe ich schon sehr schnell erkannt. Du hast das Feuer für Wachstum. Also man merkt in dir, wie wichtig es ist und das war sehr schnell fühlbar, sichtbar bei dir. Und deswegen äh, finde ich das einfach wirklich auch so stimmig, dass du jetzt in diesem Podcast bist und dass du auch bei uns im Wachstum dabei bist.
2: Ja, und was ich noch erwähnen darf wahrscheinlich, ist, dass du Enneagram-Stil 8 bist. Also wir haben hier mit einem Bauchmenschen äh, im, im Podcast zu tun. Das ist natürlich immer schön als Ergänzung für uns zwei Herzies Ja, absolut. Erleiten äh. vielleicht für manche Zuhörer.
1: Ja, ja. ja. ja das wäre schön. Wenn ich auch noch erleuchtend sein darf, wunderbar.
2: Ja, und jetzt habe ich schon angeteasert, wir sprechen heute über Wachstum. Also im Seminar Wachstum, das findet dieses Jahr im Oktober statt, vom 5. bis 8. Oktober. Und ähm, so ein bisschen als Vorbereitung, dass wir schon mal so ein bisschen gut reinkommen, haben Pam und ich uns ein paar Gedanken gemacht. Und das Thema ist so der Entwicklungsweg mit dem Enneagramm, mit Selbstreflexion, mit Transformation der Entwicklungsweg, was sind so wiedererkennbare Dinge, die wir immer wieder bei anderen erleben, bei uns erleben konnten, so kleine Schritte, wir haben jetzt mal neun kleine Schritte äh, benannt, was ist überhaupt der Anlass, dass man sich weiterentwickeln will und was sind dann typische Schritte, Wege, Wegpunkte, die man so erlebt auf dem Weg. Pam, du hast das, äh, du, du machst das ja im Wachstum schon seit Jahren diese, diese ja, Schritte, diese viele Wege.
0: viele viele Jahre. Ja, also für mich ist ja alles irgendwie
2: ähm,
0: erstmal eine Erfahrung. Also es ist meine eigene Erfahrung auf meinem eigenen Wachstumsweg und man bekommt am Anfang so bestimmtes Vokabular mit. Ich muss sagen nicht sehr viel. Also man hat ja ne, Leidenschaft, Transformation zu Tugend und ähm, diese mentale Fixierung und es ist nicht so sehr Transformation zu Holy Idea oder heilige Idee, aber man weiß, da passiert irgendwas im Kopf, da kommt was durch, was die Holy Idea nennen. Das war so ungefähr und das Wort Transformation kam nicht mal vor, glaube ich, ganz am Anfang von unserer Ausbildung. Und wie kommt man dahin? Ja, man merkt, wenn der Leidenschaft aufsteigt, man atmet hinein und bringt es in Balance. Ich glaube, das war so ungefähr meine Ausbildung, was ich mitgenommen habe. Das ist der Weg zu Wachstum. Und das war natürlich relativ wenig, schon sehr beeindruckend interessant, aber relativ wenig im Sinne von, wie geht das? Also versuch nur mal am Anfang des Weges in deine Leidenschaft hineinzuatmen und das in Balance zu bringen. Ähm, klar, mit der Zeit geht es super, aber am Anfang ist das eine große Herausforderung. Also ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Ich konnte nur
2: feststellen, ich kann das nicht. Ja, ich würde gerne so, dann paar, geht der Weg weiter. Ja, ich Was würde denn? gerne ein paar Begriffe. Du hast jetzt sehr viele Begriffe genannt, die für manche Leute vielleicht etwas viel, die kommen vielleicht nicht mit. Also dieser für uns natürlich völlig alltägliches Vokabular. Selbstverständlich. Aber im Enneagramm ja, ja, ähm, sprechen ja. wir über die Leidenschaft von jedem Enneagrammstil, und dann gibt es sozusagen in einem konditionierten Bewusstsein und dann gibt es in, auf der Transformationsseite, auf dem im empfänglichen Bewusstsein, das ist ähm, die höhere Seite, die nennen wir es auch, ähm, da gibt es die Tugenden und auch die Holy Idea. Und da hast du gerade äh, den Verknüpfungspunkt gezogen. Und
0: das ist für mich der ganze Sinn vom Enneagramm ist, die Transformation von das Konditionierte zu das Offene, Empfängliche. Da ist die Freiheit, das, das ist der ganze Sinn von Wachstum. Wenn wir das Wort Wachstum nehmen, ich würde das in einen Satz einbauen, dann wäre das Transformation, konditioniertes Bewusstsein, zu die Öffnung hin, zu empfängliches Bewusstsein, ähm, ja, das das ist der Weg. Darüber reden wir hier in diesem Podcast.
1: Ja, für mich ist mhm. das auch ähm, der Weg zu dem, was ich eigentlich sein sollte, wofür ich eigentlich ja. hier bin. Also, dass ich wegkomme von den Mustern, die mich klein halten und einfach groß werden, entspannt werden kann, eine andere Art von Persönlichkeit werden kann.
0: Man kommt wirklich, das ist die Öffnung von, seinen, von der Evolution gemeinte Diamant. Kompetenz, ja. das, das, was durch uns leben will und auch das, was uns so stimmig macht, also dieser Sinn im Leben, finde ich, wird immer intensiver, Dieses, diese Erfahrung wird immer intensiver, je mehr wir einfach merken, wir leben das ja auch. Also das, was wir tun, das, was wir umsetzen im Alltag, ist genau das, was durch mich leben will.
1: Ja, und es sind ja ganz, ganz viele kleine Schritte dahin. Also ich finde, der Weg fühlt sich ja oft gar nicht so, so großartig an. Das klingt jetzt immer so toll, so toll und am Ende sind wir alle er erleuchtet oder so. Nee, der Weg ist tatsächlich ganz, ganz viele kleine Schritte, die sich oft sehr unangenehm Absolut. anfühlen. Und dann kommt man raus und denkt, ach, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist anders geworden. Es gibt viele
0: kleine Momente von Herausforderung und viele kleine Momente von Erleuchtung, kleine Momente. Aber wir sind alle hier, glaube ich, eine, dass es nicht diese große Fertigsein, das hoffentlich gibt es auch nicht. Ich möchte bis zum letzten Atemzug immer noch diese kleine Herausforderung und diese kleinen Momente von irgendwas kapiert zu haben. Aha, ja. ah, ich ja, bin ja. wieder mein Irgendwas, mein Bewusstsein, wieder so einen kleinen Lichtblick bekommen.
1: Ja, und das wäre auch schade, wenn wir so perfekte Menschen hätten. Das ist, glaube ich, unangenehm, perfekte Menschen um sich herum zu haben. Vielleicht sind wir perfekt, genauso wie wir das jetzt beschreiben. Das glaube ich auch, dass die Imperfektion dazugehört, dass wir irgendwie das menschlich ist. sind. Ja,
0: genau, genau.
2: Also der Vollständigkeit halber will ich noch einmal kurz erwähnen, dass wir in Folge 126 tatsächlich schon mal über genau diese Transformation gesprochen haben zwischen konditioniertem Bewusstsein und empfänglichem Bewusstsein einfach nur, da werden wir jetzt nämlich nicht so einsteigen. Wer das, wen das interessiert, darf sich gerne Folge 126 anhören. Ja. Ähm, und ja, das habt ihr schon so ein bisschen geteasert. So, ähm, wo könnte, ja, es gibt, es gibt Entwicklungsschritte und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall, würde ich da gerne reingehen. Also wir haben neun verschiedene Schritte jetzt einfach mal für uns gefunden. Und... Ähm, der Beginn ist tatsächlich, Pam, das hast du sozusagen vorangestellt. Ich habe bei Punkt 1 angefangen und dann hast du gesagt: Nee, eigentlich ist es der Punkt 0, den gibt es auch noch. Nämlich Leid ist der Beginn. Sag mal was dazu.
0: Ja, also normalerweise. Wir leben unser Leben und was soll ich, Bildung und Beruf und vielleicht beginnen wir mit einer Familie und wir haben immer unsere Ups und Downs, aber wir erleben das alles als ganz normal bis irgendwas anfängt, so intensiv schwierig zu werden für uns, ich nenne es Leid, dass wir anfangen, die uns Fragen zu stellen, wow, muss das ja so schwierig sein, gibt es ja etwas, was ich tun kann, und ich fange an, diese erste Impuls ein bisschen suchender zu werden. Und lasst uns sehr ehrlich sein, genau hier, manche werden dann zu Suchende, um irgendwas zu ändern an das Problem, was die gerade im Leben haben, und andere nicht, also Manche, manche nehmen das als Schicksal hin. Aber ja. wir sprechen jetzt über die Suchende. Und dieses, wir brauchen dieses Leid, dieses Problem als Impuls. Es ist sozusagen die erste Energiegeber. Wir sind motiviert, etwas zu suchen, etwas Neues zu suchen, was wir noch nicht haben, was uns eventuell irgendwas, eben diese kleine Lichtblick bringt für dieses Problem, womit wir gerade umgehen.
2: Also ja, wenn wir da, von, ich ich muss was ändern, ne? Irgendwie, so so geht's ich nicht mehr. Ich muss was ändern. Ja, ja.
0: ja. Oder mhm. der gute Einstein, ich kann nicht die Probleme lösen mit dem Denken, äh, was die sozusagen verursacht haben. Ne? Also man fängt also, ja. ich würde sagen fast ein körperliches Gefühl dazu zu bekommen, oder Tina?
1: Ja, ich fand das, für mich fühlte sich das so an wie, wie so richtig Ekel eigentlich, so fast so ein so, so angewidert sein von dem, jetzt habe ich das schon tausendmal so gemacht und es funktioniert einfach nicht. War das nicht ja. auch Einstein, der gesagt hat, immer dasselbe zu versuchen und auf ein anderes Ergebnis zu warten oder zu hoffen, ist Dummheit? Ja. Ist genau, so.
0: ja. er war ein klüger Mann. ja Ja, genau, genau. Ja, ja. Also wir merken dieses ähm, und die Buddhisten sagen, what goes around, comes around. Also wir merken, wir sind in einem Teufelskreis irgendwie hm. und wir finden den
2: Ausgang nicht. Es und ist dann auch, suchen wir und dann was. Ja, sorry ganz kurz, es ist auch spannend, also weil Leid und ähm, tatsächlich, was auch aber einen Entwicklungsweg beginnen kann, ist, ist Liebe. Leid und Liebe sind ja. da ähm, für einen mhm. Entwicklungsbeginn. Ja. Tatsächlich beide Anlassgeber. Ja. 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 Ich musste Der einfach noch
0: rein, Sorry. reinbringen. Richard Rohr hat gesagt, großes Leid oder große Liebe bringt ja. uns auf den Weg. Und er hat daraufhin mir in eine franziskanische Kirche auf das Kreuz gezeigt. Und hat gesagt, das ist das Symbol. Und seitdem... Ich bin sehr versöhnt, mit, wenn man sieht es ja überall in Kirchen, ne, Jesus hängt oder auch nicht, oder, aber ein Kreuz siehst du überall und ich, das ist so versöhnlich für mich, zu wissen, dass das das Symbol für Wachstum ist. Okay, in die christliche Lehre, aber Wachstum hm. gibt es in alle Lehren.
2: Sag hm. mal was dazu, also, Kreuz, warum, warum ist das Kreuz das Symbol, was, warum? Also das Kreuz ist das Symbol
0: für große Liebe, ne? Jesus hat Jesus liebt, liebt, er gibt sich hin, er opfert sich aus großer Liebe für uns, damit wir nicht leiden müssen. Das ist die christliche Lehre. Und, aber das ist das Symbol. Und das Leid, ich meine, mehr Leid gibt es nicht, als wenn du genagelt bist in ein Kreuz und hängst da und blutest da aus Händen und Füßen. Also das Symbol Liebe und Leid in diesem Kreuz. Das hat Richard Rohr mir erklärt. Und es war eine von diesen total ganz körperlichen Erfahrungen. Es war einfach wow. Ich habe ich hab nicht so viel mir organisierte Religion. Ich, ich bin nicht so bibelgebildet. Aber ähm, in dem Moment habe ich, es war so, als wenn diese Kernaussage, ich habe es körperlich dann gespürt. Und ich glaube, wie gesagt, dass das in sehr vielen äh, verschiedenen Schulen zu finden ist. Es ist immer wieder dasselbe, was wir finden: Tiefe Liebe und Leid als Ursache, als Motivation, als Impuls auf dem Weg zu gehen. Und noch mehr zu diesem Symbolkreuz. Er hat erzählt, Jesus stirbt. Das ist das Symbol von uns. Unser Ego muss sterben für die Transformation. Also aus unserer Arbeit, was wir hier machen mit Transformation, wir leiden, wir äh, erleben herausfordernde Momente, wenn wir sie begegnen mit Mut, gehen wir durch. Und dann dieses kleine Tele, ich sage, ein Teeläufchen von uns ist gestorben. Das bisschen Ego, was uns kleiner gehalten hat, um diese Transformation in die Öffnung, um wiedergeboren zu werden. Aber eben mit, mit meiner Ganzheit, mit deiner Ganzheit. Also Richard Roy ist ein großartiger Mann. Ich hoffe, dass ihr das
1: hört. Ich weiß
0: Du bist auch ich bin ja sehr, sehr begeistert
1: von seinen Sachen, ja. aber ich finde das, was ich an dem Kreuz zusätzlich auch im Bezug aufs Enneagramm toll finde, dass es ja auch diese beiden Ebenen darstellt. Das ist einmal die Verbindung von mir zum, zu Gott, zum Spirituellen, wie auch immer. Es muss nicht Gott sein, das kann das Universum da sein. Es ist mir völlig recht. Also die Verbindung zu etwas Tieferem äh, oder Höherem, als ich bin, und dann aber auch die Verbindung zu den anderen. Und das ist halt immer beides. Also. Ich mich verändere, verändert sich auch die Beziehung, die ich zu den anderen Menschen habe. Und ich kann anders in der Welt sein und wieder anders auch gut für die Welt sein, jetzt als Bauchmilch <lacht> gesprochen. Und ich möchte hier
0: gerecht sein. Ich würde, also ich kann ja, ist die jüdische Religion und diese Kaballe, ähm, wenn man Kabale ein, sich ein bisschen damit auseinandersetzt, und du hast diese Figur Primordial Man und die Sephiroth, also diese Stellen, wo die Transformation, Befreiung stattfinden muss, so für Entwicklung, um höher zu gehen, die höheren Ebenen zu gehen, es ist genau dieselbe Geschichte.
1: Ja.
0: Es ist, und das ist, das finde ich so tröstlich und ähm, ich würde es sehr, ich kann es gerade nicht, habt ihr das für die äh, Muslims?
2: Nein, nee, ich, ich, ich bin wahrscheinlich von euch theologisch am, am schlechtesten gebildet, <lacht> deswegen kann ich da nichts, ich höre, ich höre einfach nur sehr neugierig zu. <lacht> ja.
0: Also ich weiß, dass es das gibt, weil ich habe es gehört erklärt von ähm, eine Sufi Meisterin. Also ich weiß, dass es ich kann Ich habe es
1: gerade jetzt nicht zur Verfügung. Aber ich weiß, das, dass es er... Sufis auch ihre Lehren haben, diese. Ja. Aber ich kann die leider auch nicht auswendig. Aber ich glaube, dass es ja etwas zutiefst Menschliches ist und deswegen ist es in jeder Religion irgendwo zu finden, es dieser ist Entwicklungsweg. In jeder
0: Religion zu finden. In der Tiefe, in dem Kern ist es in jeder Religion. Und auch es, das ist einfach tröstlich. Also
2: ähm, ich, Das finde ich auch spannend. Also, das ist für mich, ich, ich, ich will auf jeden Fall gleich mal die Punkte durchgehen, weil wir sind sonst viel zu lange an einem, an diesem Beginn. Aber. Ähm, wenn wir über Wissenschaftlichkeit sprechen und dieses Reproduzierbar, Wiedererkennbar und so weiter und so fort, dann ist das, was für mich alle mögliche Form von, ich nenne es mal Spiritualität oder Entwicklung oder Wachstum oder wie auch immer zu tun hat, das Wissenschaftlichste daran ist aus meiner Sicht tatsächlich Liebe. Wenn man schaut, wie Mathematik oder ne, Gesetzmäßigkeiten... In, diesem, in dieser Welt. Dann äh, ist 1 plus 1, 2. Das haben, glaube ich, unabhängig in der Welt mehrere Leute schon herausgefunden in der Vergangenheit. Und alle, ähm, alle Religion, alle Wachstum, alles Lehren, was mit Spiritualität oder mit, mit Transformation zu tun hat, geht genau um über Liebe. Also Liebe ist der gemeinsame Faktor, der in vielen Kulturen unabhängig voneinander als äh, Transformationsweg benannt wurde. Und das ist für mich auch eine Form von Wissenschaftlichkeit. Wie können diese Leute so unabhängig voneinander ausgerechnet zu diesem Schluss kommen, dass Liebe der Weg ist? Also ja. das ist schon für mich so, okay. Von es mir ganz aus. Ganz
0: verschiedene Zeitepochen
2: über Tausenden
0: von Jahren, ganz unterschiedliche Ecken der Erde. Über Tausenden von Jahren. Ja, genau. Und immer wieder dasselbe. Wie kommen die dazu? Wie kommen die ja, dazu? Ja. Und es ja. ist echt Arbeit, das herauszubekommen, ob es stimmt. Ne?
1: Ja, es ist, schön ist vor Spann. allem gefährlich, weil man es einfach ausprobieren muss und gucken, ob es stimmt. Ne? Ich finde, das ist ja immer das Risiko. Man muss sich darauf einlassen. Und das äh, fühlt sich zumindest für mich gefährlich an am Anfang.
0: Sag mal ein bisschen
1: mehr dazu, Tine. Du als Acht, naja, also bitte. <lacht> ich, ich weiß, dass wenn ich mich auf etwas Neues einlasse, dann ähm, verlasse ich ja mein Komfort, meine Komfortzone und den Rahmen, den ich sicher kenne und ich weiß, mein Leben hat so funktioniert und wenn ich dann anfange, Sachen nicht mehr zu machen, die äh, mir ganz gut gedient haben, die mich aber irgendwie in diesem, ich sage jetzt mal Käfig klein gehalten haben und der Käfig mich einfach stört und ich will da jetzt raus und ich fühle zu wenig Lebensfreude oder was auch immer mich am Anfang mal motiviert hat, überhaupt anzufangen mit Entwicklung, dann ist das erstmal ein Verlassen eines sicheren Rahmens, einer garantierten Methode, mit dem Leben klarzukommen. Und das birgt für mich das Risiko, dass es irgendwie auch nicht funktionieren könnte oder dass es schiefgehen könnte. Dass ich nachher hilflos bin, was für mich als Acht ja ganz, ganz unangenehm ist. Oder ja, dass mir einfach meine, meine üblichen Verhaltensmuster dann so nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das deswegen sage ich, es fühlt sich erstmal gefährlich an.
0: Und ich muss es benennen. Ich höre Kontrollverlust. Ich glaube, ja, das ist eine ziemlich große Angst in deine Struktur, also in uns alle Struktur. Ist vielleicht ja, sogar aber schon das bei
1: den Bauchmenschen mehr als bei den anderen, würde ich sagen, das mit dem Kontrollverlust. Also, dieses, was du immer sagst, Trust the Process, das ist für mich eine Riesenherausforderung gewesen am Anfang. Und mich einfach darauf einzulassen, nicht zu wissen, wo es losgeht oder wo ich hinkomme, sondern einfach mal zu gucken, was passiert denn eigentlich. Das äh, ja, ist für einen Bauchmenschen schwierig. Es
0: ist so interessant. Und vorher wissen zu wollen, was am Ende dabei rauskommen muss, das ist ja, wenn man nimmt das weg, wenn man sagt, trust the process.
1: Und genau, ich weiß, und das es ist aber ja auch eigentlich eine Illusion, dass du das jemals wissen könntest, was am Ende dabei ja. rauskommt. Das ist ja eigentlich klar, also so ganz logisch gedacht, Es geht es gar nicht, dass du am Ende, dass du wissen kannst, was du am Ende rauskriegst, wenn du solche persönlichen Prozesse vor allem betrachtest. Ja. Ne? <lacht>
0: Und wir haben es alle gemeinsam, ich möchte es nur erwähnen, Kontrolle haben wir alle gemeinsam. Jeder Enneagram-Stil, das ist auch eines von meinen Erleuchtungsmomenten gewesen, jeder Enneagram-Stil hat eine unheimlich starke Kontrolle über bestimmte Aspekte, die für diesen Stil wichtig ist. Also ich war erstaunt zu erkennen, wie viel Kontrolle ich über Beziehung haben wollte, haben musste und was für eine Angst, das loszulassen. Das war eine von meinen großen bungee jumping Erlebnisse.
2: Philipp, kannst du da? Hast du da ein Beispiel? Für kont wie viel kon wo ich Kontrolle, Kontrolle loslassen. Hab? Ja, ähm, definitiv würde ich sagen beim Thema ähm, vorankommen. Also das ist so immer mein irgendwie, nach dass etwas nach vorne gebracht wird. Also Stillstand war für mich immer ein Gefühl von Kontrollverlust. Stillstand ist eigentlich schon rückwärtsgehend so gefühlt. Für mich.
0: Und ist dich einlassen, erstmal gleich mit die Erfahrung Stillstand? Und dich einlassen? Nicht mehr selber derjenige
2: sein, der vorankommt? Ja. Ich glaube erstmal ja. Hm. Weil da mache ich ja nichts erstmal. Für aktiv, mich definitiv auch.
1: Genau, weil du gar nicht weißt, was du zu tun hast sozusagen. Das ist erstmal ein, das fühlt sich an wie abwarten und nichts tun am Anfang so. Hm.
2: Ja, 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 ja. Ich würde aber ganz gerne, ähm, ich, ich, ich liebe es, dass wir schon eigentlich, wir brauchen keine Struktur, ne? wir, wir können das einfach, <lacht> wir können einfach <lacht> reden, aber ähm, ich würde gerne tatsächlich so ein bisschen die Punkte ansprechen, weil wir sind ja jetzt genau. schon direkt ja. bei Kontrollverlust und eigentlich bei einem Schritt, der ziemlich weit hinten kommt im Vergleich. Genau, ähm, yeah. Erstmal, wir sind wieder beim Punkt Null, Leid. Wir haben ein Leid in unserem Leben, wir merken, so funktioniert es nicht, wir wollen etwas ändern. Und dann vielleicht, ich sag mal, wenn man Glück hat, sage ich mal so, dann lernt man das Enneagramm kennen und findet das irgendwie vielleicht mal interessant, oh komisch, was ist das? Und dann ähm, beschäftigt man sich mit den enneagramm und man weiß natürlich sofort, wer man ist. Also ich lese mir diese Stile durch, habe vielleicht so zwei, drei irgendwie Auswahl. So, ah ja, das könnte ich mir vorstellen, das könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, eigentlich bin ich schon ziemlich sicher, dass ich die Person bin, die ich hier lese. Ähm, eine Eins, eine Neun, was auch immer äh, bei mir steht. Und ähm, nicht nur Versteht das. Steht sie von anderen Personen? Genau, nicht nur das, man kriegt es bestätigt von anderen Person, was du sagst, genau, Pam. Und ich kann auch noch jetzt mit dem Wissen, das ich habe, ein bisschen was gelesen, ähm, kann ich auch noch alle anderen Menschen in meinem Umkreis auch noch sehr gut einschätzen, was die <lacht> alle machen und wie die so drauf sind. Also wir nennen es ähm, tatsächlich diesen Schritt inside the box. Also es ist, wir sind in der Schublade bei der Selbstfindung. Und wir überschätzen auch so ein bisschen unsere Fähigkeit, total unbewusste, blinde Flecke in uns erkennen zu können. Unser Selbstbild, unser Ego ist sozusagen im Vordergrund, uns zu sagen, wer wir sind und wo wir wo wir dazugehören. Das ist der erste Schritt, würde ich sagen. Ein sehr schönes Gefühl von Kontrolle.
1: Ja, und es, es macht so einen Spaß, allen anderen in die Boxen zu stecken, finde ich. Weil man fühlt sich ja auch immer ein bisschen besser dadurch irgendwie. <lacht> da ist auch genau. meistens
2: noch viel Bewertung drin. Oh, die Vierer immer so emotional. Oh, die Achter immer ja, so laut. Ja, ja. Oh, die Dreier immer so bla bla bla. Äh, äh, klitschig, was auch immer die Worte sind. Das stimmt. Also da gibt's schön viel Urteile. Und ähm, ja, klar also auf jeden Fall Klarheit, Kontrolle, ich weiß es und äh, ich weiß, wie es funktioniert. So, und dann ist der Punkt, das ist, würde ich sagen, ist schon der erste spannende Moment. Natürlich kann man auf diesem ersten Punkt verweilen, sein Leben lang. Ich weiß, wie Enneagramm funktioniert und wer ich bin. Äh, ich kann die Welt erklären. Und dann kommen wir zu Punkt 2. Da ist schon so der erste Moment. Wir nennen es Selbstbild-Clash. Also das eigene Selbstbild wird mehr oder weniger ausgehebelt, weil ich plötzlich Feedback bekomme und merke, ähm, wenn ich vielleicht mit Menschen mich unterhalte, die schon länger mit dem Enneagramm unterwegs sind, oh, vielleicht stimmt das ja gar nicht, was ich denke. Aber das kann ja gar nicht mhm. sein. Ich weiß es doch. Vielleicht wissen es die nicht richtig. Also da kommt schon so der erste Moment so, weiß ich überhaupt, genau, wie es Enneagramm funktioniert. Man beginnt so zu merken, so okay, vielleicht weiß ich es doch nicht so hundertprozentig, wie ich es mir vorstelle. Da gibt es schon so die ersten Zweifel dann. Und man hört hoffentlich jemand wie
0: Pam oder Philipp oder Tina sagen, das Enneagramm bestätigt selten dein Selbstbild. Das um stimmt. einen ersten Verdachtsmoment zu öffnen. Es bestätigt selten. Und unsere Erfahrung, wir haben so viele Interviews gemacht, inzwischen, wir können es ruhig sagen, also 80 Prozent der Menschen, die kommen, haben erstmal einen anderen enneagram stil im Kopf, als wir am Ende dabei rausbekommen durch ein Interview. Also ich erinnere mindestens. mich auch
1: noch, dass ich echt beleidigt mit dir war, Pam, die ersten zwei Wochen, in du mir meinen was, was Stil hast, gesagt hast. Ich war echt beleidigt mit dir, mit, dass du mir meinen Stil gesagt hast, wo ich dachte, ne, nee. nee. Was hast du denn gedacht? Wo warst du unterwegs? Also für mich war der, erstmal war das, also die Achter waren für mich so die, die Trampeltiere irgendwie in der Welt. Und das hat mit meinem inneren Selbstbild überhaupt nicht übereingestimmt. Und es hat tatsächlich irgendwie zwei Wochen gebraucht, bis ich mich überhaupt darauf einlassen konnte, mir das genauer anzugucken. So. Und ähm, dann war es tatsächlich witzigerweise erstmal die totale Befreiung, weil es also als ich das dann wirklich verstanden habe, was, was auch die positiven Seiten von der Acht sind, habe ich das richtig feiern können am Anfang, weil vieles davon auch schöner war, als mein wirkliches Selbstbild. <lacht> ja,
0: und ich habe so oft das Gefühl, ich habe echt Glück gehabt im Leben, ich lebe noch, äh, wenn ich denke, wie oft ich Menschen ein bisschen von dem Kopf stoße, einfach weil ich ein Ergebnis am Ende von einem Interview bringe und die ist halt nicht das Ergebnis, was die sich wünschen oder denken oder womit die sich identifizieren. Aber Tina, hast du denn einen anderen enneagram auch als Bild vorher gehabt für dich?
1: Naja, ich bin ja, also ich habe das Enneagram ja schon 30 Jahre vorher nur per Buch immer sozusagen verfolgt und ganz am Anfang war ich auch mal bei der acht gewesen und dann aber, als ich immer so Tests und was wusste ich, was man im Internet so findet, gemacht habe, war ich halt immer entweder eine zwei oder eine vier. Hm, ah ja gar nicht mehr groß beachtet, witzigerweise. Und ähm, ja, von daher, also ich finde, es passt hundertprozentig, aber ähm, da die, die ersten zwei Wochen war, war ein bisschen schwierig.
2: Ein ganz, ganz typischer Prozess. Ja, genau. Ich meine, du kennst es ja auch, Pam, bei dir war es ja auch äh, der oh, Moment, ja, absolut. wo du, wo absolut. du zwischen neun und ja. zwei geschwankt hast und dann die zwei plötzlich in deinem System erkannt hast. Bei mir war es auch so, ich war 15 Jahre in Neun, bis ich dich kennenlernte, Pam, und dann habe ich zwischen drei und vier gesucht. Und der Moment, wo ich die drei wirklich erkannt habe, war für mich eine grandiose, wirklich grandiose äh, emotionale Erfahrung, aber nicht positiv. <lacht> nicht positiv also ein
0: Selbstbild-Clash trifft das? Beschreibt ja. es das? Ja, also,
2: ja, wir haben hier auch so andere ähm, Worte. Die, die erlebt nicht jeder so stark, aber die können schon so sein. Also wir sagen sowas wie, wir haben so ein bisschen immer beschrieben, so, man sagt auch, meine Welt bekommt Risse. Also das, was ich ja, immer dachte, absolut. was stimmt, stimmt plötzlich nicht mehr. Und äh, wir nennen es auch narzisstische mhm. Kränkung. Sag mal was dazu. Narzisstische Kränkung. Ja und
0: das fühlt sich ziemlich scheußlich an also alle machen sich bereit das gehört einfach mit dazu in gute Entwicklungsarbeit wir reden hier über Entwicklung mit dem Enneagramm es gehört einfach dazu auch öfter diese narzisstische Kränkungen wenn wir wieder erkennen oh ich habe immer gedacht ich mache das nicht ich mache es doch
2: ja und dann ähm, würden die würden die Zweifel und Unsicherheit größer und es beginnt aus meiner Sicht so eine Art tiefere Suche. Also der Kopf ist tatsächlich aus meiner Sicht aktiver als je zuvor, egal welches Zentrum, egal ob man Kopfmensch ist. Der Kopf wird richtig aktiv. Hä? Weiß Total. ich jetzt doch nicht? Das kann doch gar nicht sein. Ja. Stimmt es, was die sagen? Ja. Nein, das glaube ich nicht. Und dann kommt der dritte Schritt oder der dritte Punkt, der dritte Wegpunkt. Wir nennen es die Selbstfindung Nummer zwei. <lacht> Also jetzt will ich mhm. verstehen, was tatsächlich dahinter ist und wirklich Probleme, Kompetenzen, Entwicklungsfelder irgendwie, okay, ich dachte, ich weiß es, aber irgendwie habe ich manche Sachen doch wohl noch nicht so richtig äh, gewusst und wir nennen es oft dieses, der Fisch, der im eigenen Wasser schwimmt und so sein eigenes Wasser plötzlich versucht zu erkennen. Ach, das ist das Wasser, in dem ich schwimme? Okay, ich dachte, jeder, jeder Mensch ist so.
0: Ja. ja, und es ist, das sind, wir reden jetzt über die kleine Entwicklungspunkte, dass der innere Beobachter, es wird angeregt, wach zu werden, also es fängt an, wach zu werden, und das geht einher mit dieses Gefühl, jetzt kommt auch ein bisschen Staunen, lass uns mal auch was Positives sagen, es ist ja nicht nur narzisstische Kränke und Risse und Chaos und Angst, das kann alles sein, aber es bekommt auch so, oh, da gibt es ja was, was ich vorher nicht wusste. Und das hm. fängt anders, oder? Ja. So ein bisschen
1: hm. Neugierde und Faszination. Für mich, für mich gehörte auch ein ganz tiefes Körpergefühl dazu. Ja. Ein, ein, wie so ein innerliches Einsinken von, ach, jetzt bin ich angekommen. Und auch ja. ein Gefühl von Heimat auf irgendeine Art und Weise, dass ich jetzt weiß, da, okay, ich bin erkannt und ich, ich ergebe mich, wenn du so willst ähm, und ich akzeptiere in dem Augenblick die Wahrheit, dass da noch Sachen sind, die ich selber nicht sehe und lasse mich drauf ein und guck einfach mal ja. genauer. Und
0: das ist diese Selbstfindung, man rutscht hinein in was ganz Echtes. Der Körper erkennt auch, dass es Echt ist. Das ja. ist nicht mehr Kopf erkennen, es ist körperliches
2: Erkennen. Ne? Ja, ja Ihr seid jetzt schon perfekt übergerutscht in das, was wir was was ich den nächsten Punkt nennen würde, also von Selbstfindung und, die, und ich würde es jetzt benennen, der vierte Schritt, Selbstkontakt. Also man bekommt wirklich ja, Kontakt ja, ja. zu seinem Inneren. Nicht nur der Kopf denkt jetzt irgendwie über irgendwas nach, sondern man bekommt Kontakt innerlich und erlebt auch zu tatsächlich... Zu den wahren Selbst. Genau, erlebt, wie wahr es sein man kann. Man bekommt
0: Kontakt zu den wahren ja. Selbst, ja. Ja,
2: ja. Und wie wahr es sein kann, einfach für, für mich und auch für andere. Ja.
1: Ja, und wie befreiend es auch ist, das zu entdecken. Also weil es irgendwie die unangestrengte Art zu leben ist. Ich finde, das ist so, ähm, ich habe mal einen Podcast gehört, der hieß From Driven to Drawn. Also Driven ist das, was unser Ego uns treibt. Und Drawn ist das, wenn wir einfach dem Fluss folgen können. Und das ist so der erste Geschmack davon, finde ich, dieses entspannte Sein-Können. Ja,
0: ja. Und es rutscht in so eine Art "I'm okay" auf eine nicht mehr Image-Level. Also dieses "I'm okay" ist mehr, oh, ich bin okay, wie ich bin, ohne mich anzustrengen, irgendein ja. Image zu machen. Ne? Genau. Ähm, ich weiß, das, 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 ist schön beschrieben, Tine. Meine erste Erfahrung mit das Wort Demut, das war genau sowas. Das war wie so ein, ach, ich bin okay und es ist okay und ich muss mich gar nicht mehr anstrengen, einfach sein.
1: Ja, für mich war das, das auch war. so ein ganz ungläubiges Staunen, zu denken, ach, ja, das soll genau. reichen, das, was ich bin, reicht, ja, ich genau, muss dir nichts mehr tun.
0: Genau. Ohne ja. die ganze Anstrengung, absolut,
1: ja, das
2: stimmt. Ja, 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 das ist, das ist, was wir mit diesem Selbstkontakt meinen, genauso. Ja.
1: Ja. Und ich finde das faszinierend, dass man das schon mal hatte am Anfang und dann aber immer wieder verliert. Also ich kann nicht sagen, dass ich in diesem Zustand dauerhaft sein kann, ähm, dieses Nein. Einfachsein. Das ist nach wie vor ein Struggle, dahin zu kommen, und das ist immer wieder schwierig.
0: Ja, ja. Ja, wenn wir hier in einem Podcast und zusammen sprechen, ist es leicht, ne? Mhm.
2: <lacht> es ist immer wieder, wenn wir in diesem Feld sind. Ja, ja. Und dann kommt auch es verändert sich auch etwas innerlich aus meiner Sicht, ähm, die Haltung nämlich von geschlossen, von einem geschlossenen Zustand in einen offenen Zustand. Also ich, Absolute. wenn ich mich in dieser Selbstfindungsphase und dieser Argumentationsphase, wer hat Recht, welcher Diagrammstil stimmt, das ist oft so ein geschlossenes System versucht, irgendwie Klarheit zu bekommen und diese Unsicherheit irgendwie zu entgehen, und wenn man es dann wirklich gefunden hat und diesen Selbstkontakt mit sich hat, dann erlebt man dieses Gefühl, ach, ich glaube, ich weiß noch gar nichts und ich wusste noch nie was, aber das meine ich im positiven Sinne. Also man ist plötzlich offen, leer, man darf Informationen und Intelligenz füllen, ohne irgendwelche Vorgaben vorgegebenen Antworten, ohne schon es wissen zu müssen, sondern ich darf wirklich diese Reise jetzt ganz offen und unschuldig starten. Ja. Mhm. Und man beginnt,
0: also ich kann für mich sagen, als Herzmensch, als zwei, man beginnt, seinen eigenen Körper auf eine ganz andere Art wertzuschätzen. Also für mich war es, als wenn ich meinen Körper, ich war Sportlerin vorher, also ich habe meinen Körper viel benutzt. Also plötzlich fühlt sich das an wie eine unglaubliche Würdigung meines Körpers, meines Körpers als Container, meines Körpers für diese ganze Lebendigkeit in mir, dieses Lernen, wie man sich erdet. Jetzt können wir die Worte, wenn du die Leidenschaft merkst, dass es aufsteigt, dann atme hinein, bring es in Balance. Jetzt fangen wir an, ach so geht es. Ich weiß, dass es überhaupt außen und innen gibt, dass es innerhalb meines Körpers auch eine Menge gibt, was ich tun kann mit Praxis, mit Atmung, mit Lenkung der Aufmerksamkeit, inneren Beobachter. Und dass dieses, ich muss wieder Richard Rohr zitieren, dass unser Körper ein Transformer ist. Jetzt kommt das Wort Transformation ein bisschen online. Mein Körper ist ein Transformer. Ich habe vorher habe ich das als Musikinstrument oft so bedacht, also die Frequenzen spüren wir im Körper und wir können die Frequenzen wirklich verändern mit Praxis, mit Grounding, mit Atmung und so weiter. Das wusste ich schon, aber dann kam Richard Rohr mit seinem Bild, wir sind ein Transformer und die Energie kommt hinein in eine Frequenz und innerhalb des Körpers mit unserer Präsenz können wir diese Frequenzen verändern und es kommt raus auf eine andere Frequenz. Und da reden wir natürlich über Transformation und das ist tatsächlich diese empfängliche Bewusstsein, dass das sozusagen mit dieser Intelligenz uns in die Welt vertreten kann.
1: Das finde ich ein ja, total das tolles ist ein Bild, dieses, dass mhm. die, die Frequenzen in mir verwandelt werden. Das habe ich tatsächlich so noch nie wahrgenommen, aber es ja finde ich großartig. Und das beschreibt auch ein bisschen, warum Leute manchmal sagen, einfach deine Gegenwart ist schön, ne? was, was mir immer schwerfällt zu glauben, weil man ja denkt, nichts tun kann nicht sein, aber wahrscheinlich hat das mit sowas zu tun, dass man einfach die Frequenzen ändert. Ja, und jetzt, bin ich,
2: jetzt bin ich sehr interessiert, was erlebt ihr, wie ist die Frequenz vorher und wie ist sie nach? Ich habe für mich ein Bild innerlich, wie die Frequenz ja. sich verändert. Ich bin jetzt gespannt, mhm. wie verändert sich bei euch die Frequenz? Tina zuerst.
1: Also ich würde sagen, was ankommt, ist normalerweise schneller, kurzfrequenzig sozusagen und das wird in mir zu etwas ruhigerem, in, in größer schwingenden Frequenzen wieder.
2: Genauso ist bei mir auch. Und genauso. genauso.
0: Und was ich auf jeden Fall merke, ist, dass das aufsteigend ist. Also da ist Angst oder Wut oder irgendeine aufsteigende Druckkraft drin. Vielleicht die Leidenschaft, aber irgendwas... Es ist Stress drin. Und mhm. wenn ich innerhalb mich erde, sobald ich es körperlich merke, ich erde mich und dann jetzt ist es eine dieses in Balance, okay, ich atme hinein, aber ich spüre einfach die das kommt zur Ruhe, es ist wie so ein tobendes Meer, die einfach zur Ruhe kommt. Und in mir ist dieses ruhiges Gefühl. Und dann was auch immer ich tue oder was auch immer ich sage, ist natürlich ganz anders als was ich gesagt oder getan hätte bei diesem tobenden Meer. Und das geht in Millisekunden. Es ist so faszinierend, wie viel Kontrolle man eigentlich haben kann über dieses Innenleben, wenn man wach ist und bewusst ist. Und ich glaube schon, wenn man diese Bilder für sich verinnerlicht hat, dass das alles so funktioniert. Mhm. Wir brauchen, wie du sagst, Erfahrungen.
2: Ja, und das Spannende ist auch, jetzt kommen wir auch wieder zu einem Punkt, dieser Selbstkontakt, also wir reden gerade immer noch über diesen Punkt, über diesen vierten Entwicklungsschritt, Selbstkontakt. Ähm, wir haben im Podcast Nummer 42, den kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, darüber gesprochen, es gibt keine schlechten Gefühle. Es gibt keine schlechten Gefühle. Also man sagt immer Wut, Angst, das sind alles, die negativen Gefühle, die will ich nicht spüren. Und wenn man in diesem Selbstkontakt wirklich erlebt, wenn man da wirklich reingeht und wirklich die Erfahrung körperlich macht, in dieser, wie diese Gefühle, wo die im Körper sind, wie intensiv die sind und diesen Raum gibt und so weiter und so fort. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich, aber wenn man diese Erfahrung macht, dann merkt man wirklich, es gibt wirklich keine schlechten Gefühle. Das stimmt ja. Also ein Gefühl ist letztendlich nur eine Information, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Ja. Eine intelligente Information, die ich vorher noch nicht hatte.
1: Ja. Wobei ich finde, dafür brauche ich diesen inneren Beobachter, dass ich es wahrnehme, was da ein Gefühl kommt, bevor es rauskommt. Also ich brauche diese Pause, damit es mich tatsächlich nur informiert und nicht äh, nach außen irgendwie Leute verletzt oder so.
0: Genau, und jetzt kommt unser eine von den Modellen, die ich sehr liebe, die wir lehren, und das ist jetzt dieser Reaktionskreislauf, genau an dem Punkt. Entweder das Gefühl schafft es, Knopf gedrückt und mein Programm geht los, das ist ja automatisch verschließendes, programmiertes Bewusstsein, oder ich habe diesen Moment, diesen Moment Zeit, dass ich erkenne, dass ein Gefühl hochsteigt und bin achtsam genug, mich zu erden, und mich mit diesem Gefühl zu beschäftigen innerhalb des Körpers dann steige ich nicht im reaktionskreislauf dann bin ich nicht verschlossen ich kann offen bleiben und dann kann ich mich informieren von die intelligenz des gefühls also alle gefühle sind hochintelligent und haben eine richtige funktion in unser leben die informieren uns und es ist ganz wichtig wir sprechen von wir haben ja viel über diesen entwicklungsweg hier ist diese woche gesprochen wir haben darüber gesprochen Unsere Aufmerksamkeit ist sozusagen das Messer. Unsere Achtsamkeit, Akzeptanz, Wohlwollen ist der Gabel. Und unser geerdet sein ist der Teller. Und die Gefühle sind Spiritual Nourishment, Spiritual Nahrung. Und wenn wir beide mit diesen Aspekten in uns arbeiten, innerhalb, dann verdauen wir, wir äh, verarbeiten, wir essen es, wir wie heißt es, wenn ich was esse? Verstoffwechsel. Verstoff, ja, aber es gibt noch ein anderes Wort. Wir ach. kriegen Energie. Also jedenfalls... Wir sitzen es um. Es gibt ein sehr schönes Wort dafür, das habe ich gerade nicht zur Verfügung. Na gut. Wir, wir, wir verarbeiten es, wir nehmen es als spirituelle Nahrung auf. Und das ist es, was unsere Präsenz aufbaut also es ist einfach bereichend für uns, es bringt uns weiter, es ist für die Situation gut, wenn wir so arbeiten damit, ich meine, wir erleben das doch in jeder Gruppe, jedes Coaching, jede Mediation, also wenn wir präsent sind und unsere Arbeit machen, dann ist es doch das, was ständig läuft, oder? Und wir können auch ja, wir können sogar, neulich war in einem Interview, oder das, nee, nicht Interview, es war Nachsorgecoaching, und ich merkte, die Wut in mir hochstieg. Und äh, ich kann ja sehr lieb sein, manchmal vergesse, gute, klare Grenzen zu haben. Und diese Wut stieg in mir hoch. Und ich habe ja dann die Inner Praxis damit gemacht, die bin so interessant. Und ich war ganz erstaunt, was für eine klare, starke Stimme aus mir rauskam aufgrund von dieses, dass ich die Arbeit nämlich gemacht habe. Ich habe mich selber ein kleines bisschen erschrocken, aber es war perfekt für den Prozess. Es hat genau die Wirkung gehabt, die diesen Prozess brauchte. Also auch einlassen, darauf können, also meine Erfahrung, hundertprozentig, wir können uns vertrauen, uns einzulassen auf diese Gefühle, die in uns hochsteigen, wertschätzen, damit arbeiten, verdauen, und die Information bekommen, die für uns drin ist, die Intelligenz bekommen, die für uns drin ist, es ist ja nicht nur für uns, es ist für die Situation, wo wir gerade präsent sind.
1: Mhm. Ja, da merke ich aber auch, dass ich da immer noch neues Vertrauen brauche, ne? dass ich irgendwie äh, mir immer wieder doch nicht zutraue, dass das das Richtige ist ähm, und dass immer mal wieder klappt es und immer mal wieder Denke ich im Nachhinein, ja, hättest du doch was sagen sollen. <lacht> so. Ja. Und jetzt aber,
2: Tina, du hast es du hast es perfekt. Wir sind jetzt nämlich beim nächsten Punkt. Du machst gerade perfekt natürliche Überleitungen, als wolltest jetzt wüsstest du genau, wo, wo ich hin will. <lacht> okay. ähm, nämlich, jetzt kommen wir nämlich zu genau dem Punkt, also wir sind jetzt bei Punkt 4 gewesen, dieser Selbstkontakt, und wir haben, glaube ich, ein bisschen gehört, wie viel reichhaltige Sachen da drin stecken kann. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, Tina, wir nennen es Spiritual Bungee Jumping bei Punkt 5. Also ich habe diesen Kontakt innerlich erlebt und jetzt gebe ich es in die Welt. Und ich mache plötzlich etwas, das ich noch nie vorher getan habe, was meinem Ego komplett widerspricht, weil ich zum Beispiel was plötzlich sage oder weil ich plötzlich was nicht sage. Diese Entscheidung habe ich jetzt frei äh, zur Verfügung. Ich kann mich entscheiden, es zu sagen oder nicht zu sagen. Und wenn ich es tue, dann nennen wir es Spiritual Bungee Jumping. Pam, vielleicht kannst du einmal sagen, was wir damit meinen.
0: Ja, das ist genau dieser Punkt. Das war eine von den großen Erkenntnissen für mich. Also unsere Struktur hat eine Grundlebensstrategie entwickelt und das glaubt zutiefst, unser Ego glaubt zutiefst, so bist du sicher, so kommst du gut durch die Welt, genau so und nicht anders. Und wir machen diese Automatismen, dass man seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenkt und bestimmte nicht. Und zum Beispiel, ich würde meine Aufmerksamkeit auf das lenken, wo die Menschen was brauchen, damit ich darüber reden kann, weil das gibt meine Struktur und Gefühl von Sicherheit. Ich werde hier gebraucht, weil jemand anders was braucht. Und zu, zu erkennen, ach guck mal, da lande ich wieder auf etwas, ich könnte jetzt was sagen, was die brauchen. Dann würde ich aber ein bisschen Stolz haben und ein bisschen weg von mir sein. Wenn ich das aber lasse und nichts sage und ich erde mich und atme zu mir hinein und guck, was ich dann sagen würde, das war jetzt in einer Situation in Beziehung, da kam eine Angst hoch, ach, das ist loslassen in Beziehung, so echt sein, ohne jegliche Schutz, ohne jegliche äh, Image oder ohne jegliche kleiner Aspekt von helfen oder unterstützen, das heißt nur ich, das, das, das war so ein großes Angstgefühl im Körper. Und es hat mir wirklich Mut gekostet, zu sprechen. Das war für mich Spiritual Bungee Jumping. Also diese Angst, die ich auf so eine Plattform hätte, wenn die zu mir sagen würden, jetzt spring mal. <lacht> das war mit Sicherheit. So fühlte sich das an. Ich habe gedacht, jetzt sterbe ich und jetzt wird die Beziehung weg sein. Und also es war wirklich schrecklich und trotzdem natürlich unglaublich, weil da ist was passiert. Ich habe es überlebt, fangen wir damit an. Ich, wirklich das Gefühl, oh, ich habe es überlebt. Und der Person ist noch da und sitzt noch da und redet noch mit mir und sieht bewegt aus. sieht so, Also der Kontakt war noch enger und noch ehrlicher und noch besser. Also es war bessere Beziehung diese Erfahrung zu machen konnte ich nur machen, wenn ich vorher, zuvor dieses Spiritual Bungee Jumping mache und das begegnen wir alle,
1: oder Tina? Ja, ich hatte gerade am Wochenende so eine Situation, wo ähm, ja, wo was so gelaufen war, also ich war auf dem Mediationsmeisterkurs Wochenende und es ging irgendwie darum, dass ich mich fragte, warum hast du dich nicht freiwillig gemeldet als, als Moderator sozusagen und ähm, bei mir kam dann so eine innere, ich bin sehr gut darin, mich selber abzuwerten. Und äh, dann hatte ich immer Stefans Stimme im Kopf, der sagt immer nicht machen. Und dann dachte ich, okay, jetzt versuchst du das mal nicht zu machen. Und dieses nicht, also diese innere Abwertung nicht zu verfolgen, das fühlte sich ganz furchtbar an. Ich war total hibbelig, ich musste mich richtig erden, ähm, war innerlich total unruhig. Und als ich mich dann geerdet hatte, dann ging es und dann bin ich zum Frühstück gegangen. Irgendwie, es hat eine Stunde gedauert, bis ich, bis ich wirklich so da draus war. Und dann bin ich zum Frühstück gegangen und merkte irgendwie, es fühlt sich komplett anders an, als ob ich irgendwie, ich habe ja immer dieses Bild von dem Lego-Männchen, als ob ich irgendwie gerade umgebaut worden bin. es war total irre. Aber der Augenblick, wo ich mich erden musste, war extrem unangenehm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kennst du auch Angst? Fühlst du Angst dabei? Das, so richtig Angst würde ich das nicht nennen, das ist eher ein ungutes Gefühl, also so, aber ich habe sowieso, also ich finde Angst schwer zu fühlen, das habe ich ganz selten, dass ich das ah, wirklich ja. so, wie ich mir das vorstelle, spüre. Ja,
0: ja, ja. Ja, das ist vielleicht ein großes Vergnügen, was du noch vor dir hast.
1: Ja, ja, ich habe das immer mal wieder, dass ich denke, ach, das ist eigentlich Angst, ja. Das ja, also kommt nee. immer mal wieder. Aber ja, ich hab, Am Anfang habe ich gesagt, ich habe nie Angst. <lacht> aber dass das nicht stimmt, habe hab ich, ich schon hab rausgefunden. Ich auch
0: gesagt. Das habe ich auch gesagt früher. Ich habe nie Wut und ich habe nie Angst. Hm. Ich habe beides und reichlich. Wie ist es bei dir, Philipp? Spiritual Bungee Jumping.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe hunderte Beispiele, aber, ähm, dieses Gefühl, wenn ich ähm, vor allem in Beziehung, sagen wir mal Beziehungskonflikt, jemand ähm, ist sehr klar in der Meinung und so richtig, ähm, ich hatte das, das doch ich habe jetzt ein Beispiel, Verhandlungen mit dem Haus. Also wir haben ja ein Haus gebaut und äh, manche Bauarbeiter sind sehr klar, dass sie jetzt ähm, nochmal irgendwie 3.000 Euro mehr wollen, ähm, was vorher nicht ausgemacht hat wurde, so ungefähr. Und auch im ganzen Prozess nicht gesagt, sondern so am Ende, die Arbeit ist vorbei, so jetzt will ich 3.000 Euro mehr. Und ähm, das ist für mich ein Katastrophengefühl erstmal, weil ähm, natürlich das eine ist, Faktisch ist mir sachlich, ist mir das alles völlig klar. Aber diesem Menschen jetzt sagen zu müssen, nee, kriegst du nicht. Und was das mit der Beziehung machen könnte, auch für die Zukunft, falls er nochmal kommen will und so weiter und so fort, das wirklich dann zu sagen und klar zu bleiben, du kriegst keine 3.000 Euro mehr, fertig. Wir brauchen da nicht weiter drüber reden. Oder genau an welchem Punkt, also dann versuche ich es so ein bisschen, ne? genau an welchem Punkt hast du denn mehr gemacht, warum hast du es uns nicht gesagt, also ich versuche dann sehr eloquent so ein bisschen damit umzugehen, aber dieser dieser ganz klare, ich sage jetzt mal einfach harte, für mich harte Satz, ein Satz, Punkt, ich rede nicht weiter, du kriegst keine 3000 Euro mehr und dann fertig, ich bin eine Wand, so ungefähr, das ist, äh, wo Spiritual Bungee Jumping bei mir ganz bestimmt ein Gefühl wäre, wo ich mir denke, oh, und jetzt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Macht er mich einen Kopf kürzer? Geht er einfach weg? Äh, schlägt er mir nochmal was zusammen? Also da kommt dann so viel plötzlich Kopfarbeit und Angst in mein System. Ja, ja. das erlebe ich. Absolut, nachvollziehbar. Das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Absolut. Hast du eine Erfahrung gemacht mit dem Gewinnerdreieck? Hast du das... Ja, ja, ja,
2: hm, habe ich. Also okay. ja, ja, auf jeden Fall. Und was ja.
0: verändert das an dieses Spiritual
2: Bungee Jumping? Es gibt mir, es gibt Struktur und Methodik, dass ich mich woran hangeln kann sozusagen. Also ich, es ist ein bisschen das Gefühl von, ich springe nicht ja. und hoffe, das Seil reißt nicht, sondern ähm, ich, ich klettere eine Leiter hinab. So ein bisschen mehr, ne? Also ja, der Sprung ja, ist nicht so ja, stark, aber, aber ja, ja. das Gefühl, es ja. zu tun, bleibt. Also ja. ja, ja. Also
0: ich finde es so wichtig, diese Ehrlichkeit, was wir ja alle vertreten. Also wir, also das begann mit keine schlechten Gefühle, aber wir brauchen, weil der sehr viel Energie ist in Angst, sehr viel Energie in Wut und die, diese Grenze, ich lasse mich jetzt hier nicht nicht ähm, nicht äh, beschwipsen von dir, also wir haben eine Abmachung und irgendwie brauchen wir schon, dass wir uns daran orientieren können, wo, wo kämen wir sonst dahin? Dass die Energie, die dadurch ausgelöst wird, ist doch pure Intelligenz, die sich um uns kümmert. Mhm, mh. Und das ist, was wir verstehen müssen mit dieser Arbeit. Es ist pure Intelligenz, die sich um uns kümmert und wenn wir es akzeptieren, mehr Akzeptanz und Wohlwollen, dann kann es tatsächlich sein. An einer Stelle bleiben wir absolut klar, ne? Gewinner, Dreieck, Durchsetzung. An einer anderen Stelle sagen wir vielleicht, ja, wann war das, warum, okay, also, ähm, ne, dann, dann äh, bin ich bereit, 1000 mehr zu zahlen, aber 3000 ist mir zu viel. Also man, man kann ja auch verhandeln mit dieser Art Information, was man klar, innerlich klar. hat. Aber man hat eine Wahl. Und vorher hat man keine Wahl. Ja. Das ist das Wichtige. Und eine genau. Wahl zu haben, ja. ist nicht immer nur angenehm.
2: Manchmal ist es ein bisschen wie Chaos. Ne? Mhm. Mhm. Das muss man auch ehrlich sagen. Und das ist für mich, ich, also es ist ja kaum zu glauben, dass ihr mir immer diese nächsten Schritte so in den, in den Mund legt. Pam, jetzt auch wieder. <lacht> ähm, dieser nächste Punkt, also wir waren bei Punkt 5. Wir sind vom Selbstkontakt Punkt 4 in den Entwicklungsschritt 5, dieses Spiritual Bungee Jumping. Ich mache was, was ich vorher noch nie getan habe. Und jetzt kommt dieser sechste Schritt. Ich nenne es gerade Adventures in a New World, also Abenteuer in einer neuen Welt. Ich, ich habe die freie Wahl. Ich kann mich jetzt entscheiden, springe ich von der Klippe oder nicht. Klar, ich muss es nicht tun, aber ich kann mich entscheiden, es zu tun. Und das ist wirklich, glaube ich, wo sich echt was verändert, weil bevor ich, ähm, nur mit also wenn ich nur mit meinem Ego unterwegs war, die Zeit davor, da hatte ich die Wahl gar nicht. Da, hat, da wurde das, Da hat das Ego für mich entschieden, was ich jetzt zu tun habe. Und dann habe ich mich entweder sehr schlecht gefühlt, weil ich dem gefolgt bin, oder noch viel schlechter gefühlt, gefühlt, weil ich dem nicht gefolgt bin. Also so oder so, ich habe mich besonders schlecht <lacht> gefühlt. Und ähm, jetzt, weil ich die Wahl haben kann, etwas anders zu machen als vorher, äh, verändert sich natürlich auch die Qualität äh, von meinem inneren Erleben. Ne?
1: Ja, ich finde, dass diese Wahl haben, das hat sowas mit einem inneren Raum haben, den man wahrnimmt. Also da bin ich wieder beim inneren Beobachter auch. Du brauchst diese innere Beobachtung und diesen inneren Raum, damit du die Wahl hast. Und ähm, ich bin tatsächlich am Anfang oft so gewesen, dass ich mich selber auch überfordert habe, indem ich immer Bungee-Jumping versucht habe und irgendwann gemerkt habe, boah, das ist auch anstrengend. So, und dann irgendwann lernen musste, wieder mit Loving Kindness mir selbst gegenüber zu sagen, okay, wenn du es mal nicht hinkriegst, ist auch in Ordnung. So. Das war dann eine andere Art von äh, Entwicklungsarbeit, dieses Selbst mit mir selber auch liebevoll umgehen, da wo es nicht geklappt hat.
0: Da hast du ein sehr wichtiges Wort nochmal benutzt, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, aber dieses Loving Kindness, also Akzeptanz und Wohlwollen ist Teil der Praxis, die wir immer sagen und auf Englisch Loving Kindness. Ich sage oft alle drei Worte zu mir, also ich atme mir alle drei Worte, weil ich mich dann ganz fühle. Aber könnte man diesen Weg gehen, ohne dass man das wirklich Anwendet die Funktion von, davon verstanden hat, könnte man diesen Weg gehen? Könnt, hättest also du für Weg mich
1: gehen? keine Chance, würde ich sagen. Also, weil ich finde, für mich ist das ein Teil von dem Weg. Ein Teil dieses, es alles darf sein und die Entwicklung ist ein Teil von einem Prozess, der einfach ähm, Zeit braucht und, und das ist okay so. Also, das ohne Loving Kindness hätte man. Ähm, wie so ein Schulsystem, wo man sich irgendwie beweisen muss und irgendwas schaffen muss. Und darum geht es ja gerade nicht.
0: Ja, genau, genau. Es ist so, so wichtig, so wichtig, weil es das Herzzentrum öffnet. Und wir brauchen unsere Beziehung mit uns für diesen Weg. Das heißt nicht, wie diese Beziehung mit uns ist. Es geht rauf und runter, wie du sagst, Tagesform und es passiert was, wo wir es wieder verlieren und wo es nicht so gut ist und wir sind wieder kritisch mit uns. Solange wir erkennen und das stoppen und wieder in diese Akzeptanz, Wohlwollen, Loving, Kindness mit uns, egal was gerade läuft, ob es gut läuft oder nicht gut läuft, ob wir gerade erkennen, ich habe eine gute Entscheidung getroffen und ich habe echt gerade eben Blödsinn geredet. Also egal, was wir gemacht haben, das Gefühl, was entsteht, dass wir das annehmen, unbedingte Liebe, Loving Kindness, ist ein ganz wichtiges Tool zusammen mit sich erden. Und diese innere Beobachter, Lenkung der Aufmerksamkeit, um in diese Energiearbeit hineinzukommen, eben Körper als Container, als Transformer, um überhaupt mit Spiritual Bungee Jumping aktiv umgehen zu können. Also wir brauchen schon Tools. Ne? Wir brauchen schon Tools.
2: Wir müssen sie in uns aktivieren, diese Tools. Man kann eigentlich, der Gedanke kommt mir gerade sagen, dass diese Akzeptanz und Wohlwollen, Loving Kindness zu sich selber äh, das Ego entmachtet. Also weil, wenn ich mhm. es nicht tun ja. würde, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich äh, weiß es nicht, ähm, habe ein bestimmtes Thema, das ich verändern will in mir. Und ich mache es nicht mit Akzeptanz und Wohlwollen, sondern was mache ich dann stattdessen? Ich kritisiere mich, ich werte mich ab, oh, du hast wieder dieses Thema und oh, du kriegst es einfach nicht hin und jetzt mach's halt mal. Dann ist ja sofort wieder das Ego übernimmt, der Kopf ist an, Kritik, Kritik, Kritik und ähm, wenn man stattdessen in diese, in diesen Kontakt, in dieses Herzzentrum öffnet, sagt, es ist so, okay, dann hast du es jetzt dieses Mal nicht geschafft. Du hast es bemerkt, dass es ein Thema von dir ist. Du hast doch reicht doch erstmal, reicht doch erstmal. Also einfach den Druck rausnehmen, diese, diese Veränderung, entmachtet das Ego komplett und sagt so, ja, was soll ich jetzt hier noch kritisieren? Ne? Also was, was soll ich jetzt noch tun? Ja
1: kann nur noch offene Türen einreihen. <lacht> das macht keinen Spaß.
2: <lacht> und ich würde ja. gerne dir, Tina, jetzt ein paar Worte in den Mund legen, weil die tatsächlich von dir kamen. Ich erinnere mich noch sehr genau, tatsächlich in, einem, in im Wachstumsseminar war das. Ähm, letztes oder vorletztes Jahr, da hast du nämlich gesagt, und das ist eigentlich auch der Moment, wo dieses kommt, Adventures in a New World. Ähm, also wenn ich damit jetzt anfange, regelmäßiger zu arbeiten, wir verlieren nichts, sondern wir gewinnen etwas. Das hast du gesagt, Tina. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. Vielleicht kannst du... das erinnere was, ich mich
1: tatsächlich. Toll.
2: Ja, was verlieren wir nicht, beziehungsweise was gewinnen wir?
1: Also meine Erfahrung ist, dass ich... Ähm, am Anfang hat man ja immer das Gefühl, wenn ich jetzt was Neues ausprobiere, muss ich ja irgendwas zurücklassen. Und als ob das was wert ist. Volles wäre, was ich zurücklassen muss und die Erfahrung ist einfach, das, was ich zurücklasse, hat mir sowieso nichts gebracht im Leben, also hat mich sowieso nicht gut fühlen lassen oder hat mich ähm, ohnehin nicht weitergebracht oder hat auch meine Beziehung mit anderen Menschen nicht besser gemacht und das, was ich gewinne, indem ich mich darauf einlasse, auf das Spiritual Bungee Jumping oder weitergehe, ist so viel tiefer und so viel mehr, dass es im Verhältnis einfach ja, gar nicht mehr vergleichbar ist, also ich verliere wirklich nichts von Wert, sondern gewinne nur ganz viel dazu.
2: Sehr schön, sehr schön. Unbedingt, ja. unbedingt. Haben wollen. Genau, den nächsten Entwicklungsschritt. Wir sind bei Punkt 6, der, die Abenteuer plötzlich. Wir sind Spiritual Bungee gejumpt und jetzt versuchen wir uns <lacht> mal aus, äh, vielleicht das öfter zu tun. Und ähm, jetzt kommt der siebte Punkt. Ich nenne es nie wieder in die Höhle. Also es gibt, das war so mein Wort dafür, es gibt von Platon, dem alten Philosoph, der Schüler von Sokrates, gibt es das Höhlengleichnis. Ich weiß nicht, ob ihr beide das kennt. Ich glaube, Pam kennt es auf jeden Fall. Tina, kennst du das Höhlengleichnis? Ich kenne kenn es von dir, nee, nee. Kenn das ja. Nee, ich
1: kenne es nicht. Vielleicht, das, aber so ich, jetzt sagst du mir nichts. Ich,
2: ich habe fast überlegt, da einen eigenen Podcast so zu machen. Deswegen werde ich jetzt mal nur ganz kurz besprechen. Also das Prinzip des Höhlengleichnis ist, ein Mensch ist in einer Höhle und sieht nur sieht den Ausgang dieser Höhle nicht und sieht nur an die Wand, das ist jetzt sehr kurz eine sehr kurze Version, sieht nur an die Wand und sieht Schatten von dem, was in der Welt äh, draußen passiert, diese Schatten, die an die Wand geworfen werden. Und das ist sozusagen die Realität dieses Menschen, die Schatten, die an der Wand geworfen werden. Aber ähm, die Erfahrung, nach draußen zu gehen und die Sonne und die Natur und die Gerüche und alles aufzunehmen die hat diese Person noch nicht gemacht. Und was ich erlebe, ist mit diesem Spiritual Bungee Jumping, mit diesem sich einlassen, Liebe wirklich wahrzunehmen, innerlich zu fühlen, ähm, steht man sozusagen auf, geht aus dieser Höhle raus und sieht zum ersten Mal mehr oder weniger, wie das Leben wirklich ist, wie Beziehung wirklich ist, wie Intimität, Verbundenheit, Wertschätzung, Zugehörigkeit, Orientierung, Sicherheit, alle diese Themen äh, Teil unseres Lebens werden. Diese Erfahrung machen wir. Und dieser siebte Schritt ist, das ist so geil, <lacht> dass ich einfach nicht mehr in die Höhle will. Also warum sollte ich mich mit Schatten und irgendwelchen äh, dunklen Lichtern auseinandersetzen, wenn ich doch die Welt sehen könnte? So Interessanterweise, lustigerweise Schritt sieben. Und äh, irgendwie komme ich jetzt auf Enneagram-Stil sieben. Also dieses die Welt wirklich, die Faszination folgen und, und Neugierde und noch mehr. Ja, genau.
0: Und auch Entwicklungsthema für sieben ist, was wir tatsächlich machen, wenn wir aus die Höhle kommen, ist, wir erleben die Welt. Ja. Zum ersten Mal erleben wir die Realität. Das andere ist ein Schattenspiel, was sozusagen unsere Fantasie vielleicht anregt, aber wir erleben nichts. Und jetzt hier draußen erleben wir, ne? wir spüren, wir haben eine kinesthetische Erfahrung. Ähm, und dieses Wow-Erfahrung, was ja natürlich unser Innerlich sehr schnell verbindet.
1: Ja, für mich hat es auch ganz viel mit mehr Farbe und mehr Lebendigkeit zu tun. Also ich fühle mich ganz, ganz anders lebendig seitdem. Und das ist Absolut. auch was, was einfach so ein Gewinn ist, wo ich nie wieder zurück möchte. Das hat vielleicht ja. was mit der... Realität zu tun, die wirkliche Realität ist und nicht nur durch meine Brille gefiltert, sozusagen.
0: Mhm.
1: Absolut.
0: Und die Höhen und Tiefen, die kommen, aber die werden viel, die schwanken viel weniger aus, jedenfalls bei mir. Also ich merke, wie es anfängt, so eine Schwingung im Körper, Körperbein. Ich wird es schon im Körper gehalten, geerdet und, und, und einfach verarbeitet. Ne? Also nicht dieses totale Ach, oh, ne? Das hat mich jetzt echt erwischt. Ganz ab und zu mal passiert ist, als ich so nach diesen ähm, Rückengeschichte, wo ich so ein bisschen, puh, wird das jemals wieder, wird es wieder beweglich, werde ich wieder Kraft haben. Ähm, dann, aber ja, also es lohnt sich. Ich glaube, was wir hier sagen, ist, es lohnt sich. Schöne Geschichte, Philipp. Das mhm. erinnert mich an
1: die Hütte. Ich kenne den, die, das ist so ein Buch, die Hütte von einem mhm. Typen, der ähm, auch so eine Gotteserfahrung letztlich hat. Also es geht so eine Pilgerreise auch. Und der, der beschreibt halt, dass er in einer anderen Welt sozusagen ankommt, wo alles irgendwie, als ob es irgendwie jede Farbe in 20-facher Ausführung gibt. So, es ist alles irgendwie intensiver und lebendiger und so. Ich finde, das ist so mein, mein Welterleben, dass plötzlich die Welt sich, sich irgendwie realer und, und großartiger anfühlt. Und ich viel mehr, ja, du hast vorhin gesagt, mehr staunen, Philipp. Ich finde, das ist das irgendwie dieses... Wow, es ist einfach alles noch viel tiefer und viel viel besser, als ich mir jemals vorstellen konnte.
2: Ich, ach, ich finde, ach, finde, ich ach, finde ach. das ähm, hat ein Podcast-Gast Christoph, äh, als wir mit ihm über Enneagramm Stil 6 in Beziehung gesprochen haben, finde ich perfekt auf den auf den Punkt gebracht. Er hat, wir haben ihn gefragt, was bringt ihm das Herzzentrum als Kopfmensch, und er hat gesagt, äh, es ist wie der Geschmack fürs Essen. Also ja, das ist und, und ich finde, das ist es, ne? Also plötzlich bekommt die Welt Geschmack. Also es ist nicht nur so ein fades okay. Ding, wo man so durchläuft, ja. sondern äh, es ist so reichhaltig, ja. spannend, welche Geschmäcker in diesem Leben ja. sind. Und ja. das ist so, was ich da ja. erlebe, ja. Mhm. Also nie und wieder in die Höhle.
0: Ja. ja, nie wieder in die Höhle. Und, äh, Erstaunen übernimmt, wenn man eine Blume sieht, oder ein Vogel, die Farben der Vogel, oder ein Fisch, oder, also dieses Blick auf die Natur intensiviert sich so sehr, ne, weil es ist wie so was ganz Anziehendes, alle diese Farben zu sehen, oder Formen, oder die Schönheit. Also es, die Natur zieht uns schon richtig an, wenn wir offen dafür sind, ne.
1: Ich finde das spannend, dass du gerade die Natur reinbringst, weil für mich, warte ganz kurz, für mich ist auch irgendwie, ich bin, ich habe ein ganz anderes Verbundenheitsgefühl mit allem, was lebt, wenn ich in der Natur bin. Also ich habe so das Gefühl, ich bin genau. ein Teil von etwas ganz Großem. Das spüre ich ja. besonders intensiv in der Natur, ja, im Wald und so.
2: Ja, absolut. Ihr absolut. habt mal wieder perfekt in den nächsten Schritt eingeleitet. Ich glaube, ich, äh, es ist als wäre es natürlich <lacht> so, diese Schrittentwicklung. Ich, wir nennen es gerade Transcend. Also, ähm, dieses dieser Zustand so ein bisschen was ihr beschreibt dieses liebe Öffnung aber auch Dankbarkeit so diese Verbundenheit auch in der Natur also diese eine ganz anderen Blick auf die Welt also alles was vorher in meinem Leben passiert ist wird in diesem Schritt 8 integriert Transcend, wie wie schreibt man es auf Deutsch ich würde es einfach sagen es wird integriert und ist wie so es wird hoffentlich normal, normaler Bestandteil des Lebens, dass ich mich öffnen kann, dass ich auch von mir Dinge preisgeben kann, die mich vielleicht herausfordern, dass ich meine Verletzlichkeit zeigen kann, dass ich Dankbarkeit mhm. fühlen kann. Alle diese Punkte passieren hier in dem Schritt. Ja. Transcend and include. Ken
0: Wilber-Sprache. Transcend and include. Ich liebe diese Worte. Es Sagt einfach alles. Wir nehmen alles an. Mehr Akzeptanz und Wohlwollen. Wir wertschätzen es. Wir erlauben es leben. Diese Flow. Wir lassen uns ein in den Flow. Und wir erden es und halten es. Und irgendwie, das passiert einfach. Dieses Transcend and Include. Und wir sind irgendwie, und wenn es nur so ein Molekül oder ein, ein Teelöffelchen ist, immer mein aus, so ein Teelöffelchen hat sich irgendwie verändert in unser mhm. Leben. An an den Glut.
1: Ich finde, da ist immer dieses nur, was ich inkluden kann, also was ich mit hineinnehmen kann, kann sich auch verändern. Ne? Also ja, wir hatten immer mal die Diskussion, erst Transcend und dann Include, und erst Include und dann Transcend. Ich finde, das geht so Hand in Hand. Aber alles, was ich nicht haben will, kann sich eben auch nicht verändern. Alles, was ich versuche von mir fernzuhalten, wird für immer der Transformation entzogen sein. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man alles an sich auch annimmt. Und da kommt wieder Liebe und Wohlwollen und Annehmen mit rein. Das, das hm. muss alles rein dürfen. Und dann darf es sich auch verändern.
2: Das ist ein schöner Gedankengang, ja. Ich würde da noch ergänzen wollen, bei mir kommt auch das Wort Kooperation, das wir sehr gerne benutzen. Und zwar in dem Sinne, dass dadurch, dass ich jetzt meine Arbeit, ich sag mal, gemacht habe, ich bin über von Klippen gesprungen, ich habe Angst transformiert, ich habe Wut erkannt, ich habe emotionalen Schmerz, alle diesen Dingen bin ich begegnet innerlich, kann damit umgehen. Dadurch, dass ich meine Arbeit gemacht habe, kann ich, dem Leid und den Themen und den Problemen und den Situationen und Emotionen anderer Menschen anders begegnen. Ich kann anders zuhören. Ich kann ähm, die Intelligenz, die in diesem Menschen steckt, anders erkennen. Also dieses Transcend and Include. Man könnte auch sagen, dieses kooperierende Haltung mit anderen. Ach, du hast mir was gesagt, was mich normalerweise richtig triggern würde. Jetzt bin ich plötzlich neugierig. Ach, was hast du denn gesagt? Warum? Weil ich, weil ich mit mir umgehen kann. Weil ich kann das halten, ja, ja. dass es mich triggert. Ja, ja. Und jetzt kann ich plötzlich ja. neu zuhören. Ja. Ja. Mhm. Zur
1: Kooperation finde ich auch spannend, wenn du mit anderen Menschen, die auf dem Weg sind, zusammen Sachen machst, wie sich ja. Sachen so ganz natürlich ergeben und der Flow irgendwie leicht wird und die Zusammenarbeit auch leicht wird oder das Miteinanderreden ja. ganz, ja. ganz spannende neue Gedankengänge, Ergebnisse ergibt, ja. die man sonst nie gehabt hat.
0: Ja, ja, Und das ist diese höchste Stufe von Evolution. Ne? Also die, die Spezies, die lernt zu kooperieren überlebt. Es ist mhm. die höchste Stufe von, ähm, Evolution. Und das hat sogar Darwin in seine späteren Bücher auch irgendwie angesprochen. Viele laufen rum mit dieses Überleben der Stärkste. Das waren aber die ersten Bücher. Später hat er das auch, ähm, angesprochen. Das Kooperation ist die höhere Stufe. Ich folge Elisabeth Satouris seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren. Und sie ist eine Evolutionsbiologin. Und ich finde es fantastisch, immer mal wieder einfach eine kleine Video oder irgendwas von ihr zu lesen. Ähm, sie, sie sie bestätigt immer alles, was wir so am Entdecken sind und was wir zusammenbringen an Modelle und Wissenschaft und Biologie und Enneagramm und die drei Zentren. Irgendwie immer wieder bringt sie so etwas, was, ja genau,
2: ja genau. Und das finde ich zu schön. Genau. Okay, und dann, jetzt haben wir dieses... Transcend and Include. Und jetzt kommen wir zu Schritt 9 zurück. Man kann eigentlich sagen, zu Schritt 0 zurück. Also irgendwie schließt sich jetzt hier der Kreis und es geht von vorne los. Also es ist ja schon so, dass ähm, aber halt auf eine andere Ebene. Also wir sehen es ja, wenn man es jetzt sieht wie ein Kreis, dann würde der Punkt 9 den Kreis wieder schließen. Aber wenn man den Kreis von dreidimensional betrachtet, ist es eine Spirale, die nach oben geht. Ne?
0: Genau, also das heißt. Genau
2: es hat sich auf einer ganz anderen Ebene geschlossen und ja. ähm, geht auch wieder nach oben. Also die Intelligenz, das Bewusstsein, das, den, den, der Entwicklungsstand, den man innerlich hat, der ist einfach auf einer ganz anderen äh, ja, Tiefe oder H Höhe. Also, ja. sagt ja. ihr, dass
1: man auch bei jedem nächsten Punkt dann wieder bei Punkt 1 anfängt oder fängt man immer wieder bei Punkt 3 an?
0: Also ich reagiere darauf so, wenn wir erstmal jede, ich nenne sie Phasen eher, wenn wir jede Phase erschlossen haben für uns, also wir müssen weitergegangen sein, der nächste Phase, der nächste Phase, diese Entwicklungspunkt für diese Phase erschlossen haben. Das heißt, wir haben aus der Entwicklung eine positive Referenzerlebnis, Bekommen. Das heißt, es hat für uns funktioniert, dass wir weitergegangen sind, uns weiterentwickelt haben. Wenn wir alle Phasen erschlossen haben, bis zu diesem Transcend und Include, dann haben wir eigentlich ähm, die Möglichkeiten ständig, deswegen spiralenmäßig, aber natürlich durchlaufen wir das Leben und das Leben bietet uns immer wieder neue Herausforderungen und Problemstellungen und intensive Gefühlserfahrung, wo wir immer wieder in die Phasen damit umgehen müssen. Es wird immer wieder Phasen geben, wo ich mich entscheide, doch nicht Bungee-Jumping zu machen. Das ist mhm. mir zu schwierig, ich bin zu müde, heute nicht. Also es wird immer wieder Phasen geben, wo wir nicht weitergehen. Aber es, die sind für uns im Grunde erschlossen. Wir wissen, dass es die, die gibt und wir wissen, wir könnten weitergehen, wenn wir wollten. Also wir haben eine Wahl. Zum Beispiel, was wir nicht erwähnt haben, diese Offenheit für die Natur, diese offene Akzeptanz, Wohlwollende, geerdete Haltung ist extrem offen. Und wir haben so viel mit unsere Abwehr gearbeitet, mit unseren Schutzmechanismen, dass wir ganz wenig Schutz haben. Und wenn etwas passiert, was uns wehtut oder ein Knopf tut, druckt, meine Erfahrung ist, das wird schon intensiver. Das war früher ein Tick leichter, weil es nicht so intensiv war. Aber heute ist es wuch. und das wird noch intensiver und auch das ist eine Wahrheit, mit der wir dann umgehen müssen und wir werden nicht immer nur gut reagieren mit dieser Intensität oder wir brauchen Zeit oder entscheiden uns gerade nicht mhm. besonders reif zu sein.
2: Oder? Mhm. Definitiv.
1: Ja, und ich was, ich,
2: was ich, wie ich es beschreiben würde, ist, also sicherlich fängt man nicht mehr bei Null an, ich weiß meinen enneagramm stil nicht mehr, also bei Punkt 1. Aber was Punkt 1 ja letztendlich ist, ist dieses, wenn man es von geschlossen und offen, diesen Unterschied zwischen ich bin geschlossen, mhm. weil ich die Antwort habe zu ich öffne mich, dann werden wir, glaube ich, schon täglich fast diesem Moment begegnen, wo wir sagen ich weiß die Antwort und du hast und du hast nicht recht und ich habe recht. Also dieser geschlossene <lacht> Zustand von ich, ich weiß schon alles, ja. ähm, der letztendlich ja bei Entwicklungsschritt 1 dann wieder startet und dann wieder die Arbeit zu machen, zu sich öffnen und wieder die Spirale weiter nach oben zu gehen, so will ich es benennen. Aber es bringt ja. uns immer weiter, ne?
0: Wir haben ein Wort nicht benutzt, Disidentifikation. Das ist ein ganz wichtiges Wort, was in diesem Prozess stattfindet. Ich glaube, mhm. dazu können wir später mal einen anderen Podcast machen. Ich wollte nur das Wort heute erwähnen.
2: Ja, also ähm, ich bin total glücklich über diese Folge. Ich bin sehr froh, dass wir Tina eingeladen haben. Ich finde, sie hat ganz tolle ja. Sachen ergänzt und ich freue mich jetzt schon... Ja. Meine Vorfreude auf das Wachstumsseminar steigt extrem, 5. bis 8. Oktober in Göttingen. Wer dabei sein möchte, wer Pam, mich und tatsächlich auch Tina dann live erleben möchte, mit vielen anderen Teilnehmern und in die Tiefe gehen will und den Entwicklungsweg etwas beschreiten möchte, der geht da gerne hin. Ja, Pam, hast du noch was, so ein bisschen zum Abschluss, was du gerne sagen wolltest?
0: Also ich glaube, mir ist es wichtig und da sehen wir uns bestimmt alle einig, wir sprechen über einen Weg, als wenn es ein ganz klarer, konkreter Schritt für Schritt, der erste, dann die zweite, dann die dritte, aber so meinen wir es natürlich nicht. Wir reden über einen Prozess und wenn wir diesen Prozess gehen, es ist erstaunlich, wie wir anfangen, genau diese Struktur zu erkennen. Und wie wir, wenn wir an reden, gerade in diese mündliche Tradition, dann fangen wir an zu erkennen, ach. Ganz andere Inhalte, aber im Prinzip, das ist diese Stufe, das ist dieser nächste Schritt, was wir beide erleben mit ganz anderen Themen. Also es ist immer ein für den Versuch, eine systemische Struktur zu erkennen, die wir alle gemeinsam haben, hm. die wir alle durchlaufen auf diesen Weg, diesen Entwicklungsweg, Wachstumsweg aber es ist nicht in Beton gegossen, also es ist nicht schwarz-weiß, das muss nicht genau so sein für jeden von uns. Es ist immer im Gespräch, unterschiedliche Erfahrungen werden hier vermittelt und jeder kann es so erleben, wie die es erleben. Das ist auch okay, mehr Akzeptanz und Wohlwollen zu akzeptieren. Ne?
2: Gute Ergänzung, danke Pam. Ja. Okay, Tina, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Genau.
1: Ne, nur weil du gerade gemeint hast, du freust dich jetzt so umso mehr aufs Wachstumsseminar. Genauso geht es mir jetzt auch. Ähm, ich habe tatsächlich, was bei uns total untypisch ist, ich habe sogar richtig, also ich habe so freie äh, Überstundentage dafür beantragt und habe sie genehmigt gekriegt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Kein Mensch sonst hat irgendwas genehmigt gekriegt. Und das sagt mir irgendwie innerlich umso mehr, dass ich dabei sein soll und sein möchte. Auch unbedingt freue mich jetzt schon tierischer drauf.
2: Fügung, ja. Fügung dann bestimmt nicht das letzte Mal im Podcast Tina, aber auf jeden Fall schön, dass du da warst und ich äh, wir wir hören uns ja sowieso immer wieder Pam hier im Podcast, ne? Ja, dann viel Spaß und wir wünschen einen schönen Tag und ciao. Okay, ciao ciao. Ciao.